1: Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 163, o último de 2015, obrigado a todos vocês pela audiência destes, não sei quantos podcasts foram neste ano, não contei, não me preparei, mas este é o último, isso eu sei, <risos> tô bem já,
2: hoje estamos Cara, ao som de...
1: hoje. <risos> <risos> oh, isso é o meu Deus, como é japonês, não,
2: que é verdade, você comida japonesa, de novo? Eu não, hoje foi
1: um lixão no McDonald's, mas enfim... Nossa, Nossa
2: é Então, já, já que a gente tá fazendo propaganda também, tá eu como comidinha japonesa e tô tomando agora uma queirinha aqui, então ó...
1: Daqui a pouco sou eu que tô falando besteira, quer dizer, quase não falo, né então... <risos> Vamos lá, hoje estamos ao som de Tom Petty and the Heartbreakers, uma sugestão do ouvinte oh, Wagner Veloso, obrigado Wagner... Como vocês sabem, estou aqui, Rafael Fischmann, com meus dois companheiros inseparáveis, não poderiam estar de fora deste último podcast do ano. Breno Mazer já falou aí. E aí, Brenão? Fala, galera. Tudo bom? Último podcast do ano. Então, que vocês todos tenham uma excelente
2: entrada de ano, que 2016 seja um ano de mais realizações e de um futuro melhor para todos nós. Muita saúde e muita felicidade, que o resto a gente conquista. É, esse é foi isso o podcast aí.
1: de hoje, com essas mensagens do Breno. Um abraço. <risos> Eduardo, mas
2: A podia acabar assim, hein? A gente podia é? acabar assim, seria legal. Acabou, não, você né? 40, já tava se despedindo,
3: cara. né? De todo mundo. O cara toma dois gole de quirinho e fica assim, cara. Puta <risos> merda. Não, dois gole
2: não, cara. Eu já tomei 13 já. E Caceta, você, Eduardo, o que, que você agora... comeu e
1: bebeu
3: aí? Eu, pô, eu, eu comi um pão com uma <risos> e um ovo. Pô, na, nada mal, tempo. hein? Nada pão. mal. É bom pra caralho. Não, era o que. Eu tinha 20 minutos para comer, falei, vai ser pão com manteiga e ovo mesmo para dar tempo de gravar. E depois eu forro com alguma outra coisa aqui, mas ninguém precisa ficar sabendo não, não, o que não, não. eu comia. Né? É, né? forra, forra não. Enqu enquanto você está gravando, abre um aplicativo, pede uma comidinha,
2: chega já já, fica tranquilo.
1: É o HelloFust. Você dá Baixa aí. É, é, olha só. É, é <risos> tudo...
2: <Tacete, ajuda. risos> É Você tá de sacanagem, né, Gero
1: do? É, só é, funciona. Peraí, gente. Terra deixa deixa eu dar um espaço pro nosso convidado aqui, que a gente tá muito engraçadalhos hoje. Vou ler aqui a bio dele no Twitter, porque é um cara muito. Ele multi, é pouco engraçadalho, né? Multifacetado, multitarefa, ator, dublador, apresentador do canal Loop Infinito no YouTube, colunista de tecnologia, repórter do programa, ok pessoal do SBT Júnior na NET. Ok,
0: pessoal! E aí, gente, tudo bom? Obrigado pelo convite e participar mais uma vez aqui do podcast do Mac Magazine, ah, é. que é. aqui, uma vez mas, Eu só mas... queria fazer alguns adendos aqui antes, alguns são poucos eles. Eu sempre quis sempre quis falar Pô, por que, que você fala sempre, meus companheiros inseparáveis, se eles sempre não. Eles nunca estão juntos. Às vezes falta a Breno, às vezes falta o outro. O então é inseparável. É. Quando é inseparável é porque tá sempre junto. Eu sempre quis. que eu, eu, eu escuto todos. Eu sempre. Na hora que fala eu quero falar. Pronto, Mas, peraí, deixa net. eu falar. Não e, pode, entendeu?
1: Este foi o último ah, podcast é... que eu falei isso. Obrigado.
0: Nossa. <risos> essa, essa é a sua marca registrada, né? E a segunda coisa, ô Breno, quando você fala assim, ah, agora boa entrada de anos. Boa entrada, isso aí não pega bem. Muda o jeito que você fala, cara. Isso aí é meio, é meio esquisito. É, tá você entendeu? tem até o, pod... tá o bom, final tá do bom.
1: podcast,
3: Bruno, pra mudar aí. Caralho. Nanete é patrocinado pelo Red Bull, cara. Sinistro.
2: <risos> não, ó. Já, já que o Nanete tá aqui... Nanete, bem-vindos. E uma pergunta que não quer calar. Bem-vindos? Que... Quantas pessoas são? É, porque você vale por dois, né? Tipo, Olha aí. quem tá falando. Ah, é. Mandou
0: bem, mandou bem, mandou bem. Olha quem não, fala, né? Net.
2: Mas vamos
3: lá. Fala, não, o, não. O, Breno vai, o, o Breno vai fazer uma maratona agora, não vai, Breno?
2: Cara, eu estou em plena forma, em plena <risos> forma de Somos barril. Então é. é. Mas, Nanete, o que é aquele negócio de relacionar mais, a relacionamento sério lá no Facebook e tal, com o Ralf? O que, que anda pegando? Já Hoje vai, você vai. vai com... começar? Hoje você vai contar pra gente? Vai, vai sair do armário assim? É? Cara, a história é a
0: seguinte, toda gravação a gente dá um jeito de sacanear com o Raul, porque ele, ele tem um, um trilhão de celulares, ele deixa tudo aberto no Twitter, lá em cima da mesa, aí a gente posta algumas coisas engraçadinhas lá no Twitter dele, ou então no Facebook, e, na, e naquela ocasião o Will tinha colocado em um relacionamento sério com o Júnior na net, no Facebook, pra zoar o cara, e o cara na hora que viu, todo mundo zoando ele, ah, ele não tirou não, ele falou, deixa aí meu, vai dar ibope, não sei o que. Pô, sacanagem, deu 800 likes, 300 comentários lá. O cara, ele deixou porque tá tava fazendo sucesso, entendeu? E aí deu e, isso e, aí, e... E você não aceitou por quê? Quem aceitar, maluco? Não, e o pior é que, que o Facebook manda, né? Ralph Musk disse que está no relacionamento sério com você. Ah, cara. Claro que eu pus não, né? Eu só fiquei na dúvida
1: dele, aí, você tá falando que estavam sacaneando com ele, mas não era com você, então.
0: Tá sacaneando comigo, é? Porque. Ah. Eu, eu, depois eu falei isso. Eu falei, peraí, gente, peraí. Não, não vou isso. com o cara. Que gostou o cacete, estou
1: <risos> Bom, seja muito bem-vindo na NET mais uma vez aqui. Não sei se você já participou sozinho. Das outras vezes foi uma bagunça aqui com eu também participando. Eu não, mas enfim.
0: Sozinho, acho que foi só. É, só é, acho que essa vez só. E vez. Só
1: pra deixar claro que ele não está aqui convidado. Ele se convidou, pessoal. Então...
0: É verdade. <risos> eu falei assim, gente, eu, eu gostaria muito de fazer aí é, o, o Mega Magazine no ar, mas vocês nunca me chamam, aí, né? Chamaram, né?
1: Não, 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 mas um
2: detalhe. Tem que ter pauta polêmica, porque se não tiver pauta polêmica, eu não. É, lembro. a
1: gente providenciou aí. Uma, <risos> pro, pro fim do podcast, a gente vai ter umas polêmicas pra discutir aqui. Vamos nessa então. Para os assuntos da semana Como vocês sabem A Apple tem um adaptadorzinho Na verdade alguns adaptadores é, Que conectam na porta Lightning De iPhones e iPads que servem para você passar fotos de câmeras, até então, até pouco tempo atrás, esses adaptadores, seja o de cartão SD, seja o de entrada USB, eles eram compatíveis só com iPads, a gente até discutiu recentemente num podcast aqui que o, o adaptador de USB do iPad foi atualizado recentemente para o iPad Pro com velocidades maiores graças ao Lightning compatível com USB 3.0, só no caso do iPad Pro. Mas teve outra novidade que é até muito mais significativa e abrangente, que é o fato de que o iOS 9.2 habilitou o suporte desses adaptadores com o iPhone. Então é uma coisa que a Apple já devia ter feito há séculos ninguém nem reclamava muito, não sei porquê, porque era uma falha significativa. E agora, finalmente, esses adaptadores que permitem você conectar a sua câmera diretamente ao iPhone ou iPad... Eles agora permitem importar as fotos diretamente para iPhones também. É o mesmo adaptador. acho que o hardware, né? Edu? Não sei nem se mudou o hardware.
3: Teve uma. É pequeno... o esse, esse mudou o par number dele mudou, mas, mas foi uma besteira, não o né? certo o que que mudou? É porque como você falou lá naquele naquele outro adaptador mudou, mas tivemos tivemos ganhos, né? Passou a velocidade que era de USB 2.0 passou a ser de USB 3.0 no iPad Pro. No resto continua igual. Mas esse não, esse mudou e, e continua a mesma coisa. E você não precisa ter o um novo para funcionar com iPhone. Os antigos também funcionam com iPhone. Isso foi é uma novidade do, na verdade do iOS 9.2 que passou a funcionar. Então é, funciona com o, o, o Ralf, iPhones antigos ser... e em adaptadores antigos, desde que esteja o Ralf, com iOS 9.2. Você
2: comentou agora assim, ah, quem não reclama disso, não sei o quê, que não reclama, mas reclamar para quê, cara? Eu acho que 0,00000, das pessoas vão querer usar para tirar só quem é fotógrafo profissional ou trabalhar com isso, que é andar com mais um adaptador, né? Que agora a Apple é a, a, a empresa dos adaptadores. Todos os produtos dela tem rabinho. Então o MacBook tem rabinho, o iPad tem rabinho, o iPhone tem rabinho,
0: até o mouse agora gente. tem li, literalmente um rabinho. Então, cara, Ficar pouquinho. entre nós também, né? Adianta reclamar alguma coisa da Apple? Só isso que eu queria ah, saber. É. Porque, tipo assim, ó, aí é outro a Apple também. é um contrato unilateral. É igual é igual seguro. Você vai fazer seguro do teu carro. Você vai assinar se você concorda ou não. É, é plano de saúde. Porque não, não tem como você discutir... Da, é, é Ó, gente, aí, O que eu sinto é que, assim, quando eu fiquei sabendo que ah, o iOS 9.2, sei lá o que, liberou, falei, então quer dizer que eu sou um idiota, porque sempre funcionou. Ele só liberou. Por quê? Porque, tipo, o adaptador que eu já tenho há muito tempo funciona, essa merda. Pois eu é. não, é eu digo, é. quem tem, eu fico louco com um negócio desse, entendeu?
1: Mas é isso aí. Né? Não, e é idiotice, né? Porque é o, o, é, era a, o software já tava pronto. É o mesmo iOS que já funcionava no iPad. É a exato. interface é a mesma, só tá evidentemente adaptada lá pro tamanho da tela do iPhone funciona exatamente da mesma forma então era basicamente
3: alguém alguém lá na época pensou assim puta tive uma puta de uma ideia e se a gente colocar isso no iPhone <risos> ou, então, ou então
0: não pô, tem pô, nada pô, de pô, bom pra eu... pô põe aquele negócio que tá pendente aí põe isso aí velho põe... tá faltando mais linha <risos> tá faltando mais linha que, no
3: pô... change log, né bota essa parada aí
2: eu acho que os caras
3: têm uma lista gigante de to do lá
0: puta...
2: ah, sobrou esse ah coloca lá vai Coloca lá no Release Note, vou lançar isso o pessoal vai ficar felizinho.
1: Teve um cara até é uma, comentando mas hoje no Twitter, no... Breno, você, você deve é, passar por essa situação bastante vezes. É, ele falando assim, ah, toda vez que eu registro um radar lá no Bug Reporter da Apple, e aí vem uma notificação de que já era duplicado, né? Ou seja, você registrou um bug Sim. e aí a Apple classifica que já existe um mesmo bug registrado sobre aquele problema e cancela o seu, né? Dá como. Duplicado e acabou, você não tem mais feedback no seu. Aí o cara falou: não, isso aí. Praticamente no, no 99% das vezes. Exato. Nas uhum. vezes que eu faço, praticamente todas é duplicado. Tive um ou dois casos só na vida que não foram e teve um deles, inclusive, que acabou sendo corrigido depois num, num update do iOS. Mas enfim. O cara que, falou que.
3: Eu nah, queria que isso viesse assim: esse bug é repetido e foi. Tipo, ele foi relatado em e, ele foi 1998. Por
0: 300 é, então, pessoas. o cara, é, não, e a, o cara a tava falando vez que ele isso. Foi relatado
3: foi em 1998, e até agora ele não foi. Isso. Corrigido. <risos> É isso que o cara falou. Ele
1: falou, ah, no porque nosso as pessoas. Era
0: 95.
1: As pessoas acham que é legal, tá duplicado. Ah, tem mais gente com o mesmo problema, mas é uma merda, porque se já tá duplicado, já teve alguém que reclamou <risos> disso há muito mais tempo do que eu e essa merda continua não corrigida, né? Agora, essa questão dos adaptadores, só pra gente fechar aqui esse tema. É, não é tão besteira assim, porque isso, ah, essa é. falha da Apple até criou um mercado de adaptadores. Um, não, não era nativo, claro, eles criam apps dedicados para você importar fotos de câmera, mas exi existem produtos no mercado que são adaptadores que funcionam com apps proprietários justamente para isso, porque a Apple não oferecia antes. Não, e é aquilo, hoje em dia tem gente lado que, que positivo, tem um. cara. Eles lançaram máquina com Wi-Fi. Pra corrigir isso, bem melhor do
2: que
0: ficar pendurando o rabicho, cara. Não, não mas eu mas... acho que você tá muito revoltado, Breno, porque é o seguinte, <risos> <risos> eu, por exemplo, eu, eu não sou fotógrafo, certo? Mas, exemplo, teve vezes que eu tava gravando um áudio que era um áudio à parte, no meu cartão micro SD, no meu Zoom H1, que eu precisava passar ele pro iPhone pra eu editar no Twisted Wave. Aí eu não conseguia, eu tinha que passar pro meu Android, o Android eu enviava pro entendeu como é que é? Então, ou seja, assim, pra esse tipo de coisa, é mais... não é só pra fotógrafo. Mas eu entendo que ele é um nicho. É algo de nicho, não é algo normal. Mas, mas o iPhone, querendo ou não, ele é, ele é uma ferramenta tão, tão abrangente que vários nichos usam ele. E se isso está disponível, por que não liberar só isso? Se fosse algo que fosse dar trabalho, aí eu concordo. Mas não deve ter trabalho nenhum, caralho. Libera isso aí, olha.
3: Exatamente. Não, tem gente hoje em dia que não tem computador, não tem mais nada, né? Aí, pô... Ah, preciso de um computador para passar as fotos para depois passar para Não, agora já tem a opção de passar direto. Vai pegar 0,1 aí, mas pelo menos vai estar tá, tá funcionando. O que, que foi, Breno?
0: o cara tem GoPro, entendeu?
3: Ou o, cara,
2: ou o cara tem um computador que não tem porta USB, não tem leitor de papel,
0: <risos> nada.
1: É, exato. É, e hoje em dia tem editor legal de imagem, né? Tem Pixelmator para iPhone, tem Enlight, tem vários editores aí, faz sentido. Mas enfim, agora chegou finalmente... Quem não tava reclamando, não tem mais motivo para reclamar também.
2: É, é depois comenta aí quem
1: usa com frequência, quem gostou da novidade. É isso aí. Tô, su
0: tô super feliz, eu só não tenho o um adaptador. <risos> Vocês
1: devem lembrar alguns anos que a Apple fez todo um burburinho aí sobre um grande lançamento que ia entrar para a história, que não sei o quê, e decepcionou muita gente porque foi simplesmente a chegada dos Beatles à iTunes Store. Inclusive foi na época que o Jobs estava vivo ainda, eu acho. Ele era um fãzão de Beatles, então ele deve ter tido uma grande influência na forma como a Apple promoveu aquilo ali. Me lembro que o Apple.com ficou dominado pelos Beatles na, nos primeiros dias da chegada deles à iTunes Store. Mas com o Apple Music é, e Spotify da vida, os Beatles estavam de fora da jogada. Assim como eles demoraram a vender músicas digitalmente, eles também demoraram bastante para... É, se renderem aos serviços de streaming, e isso aconteceu há poucos dias, é, a gente até, acho que comentou rapidamente no podcast passado sobre essa possibilidade, ainda era um rumor, foi confirmado no dia, no dia seguinte à publicação do podcast, e a gente achava também, tinha uma hipótese de ser exclusivo do Apple Music, mais um dos acordos aí da Apple com a outra Apple, que é a Apple Corps na né, gravadora dos Beatles, mas não foi assim, os caras chegaram praticamente em todos os grandes, incluindo Spotify, Apple Music, Tidal, Google Music, etc., todos esses grandões, é, com praticamente também toda a discografia completa, é, todos os álbuns de estúdio, teve algumas compilações, algumas coisas, produções é, especiais, coisa ao vivo, né? é, coisas ao vivo que ficaram de fora, mas também não sei se é só uma questão de tempo, mas assim, todos os álbuns de estúdio estão lá. É, basicamente quase a discografia completa dos caras, finalmente né finalmente se renderam, faltam poucos agora
0: eu às vezes me pergunto é, se esse é um problema das empresas que se chamam Apple, porque é, não só a nossa a nossa, eu digo a Apple que nós comentamos no nosso dia a dia, mas a Apple Corps que é a, que é a gravadora é uma empresa é complicada né, complicada tipo assim, meu, não vou vender música digital, por quê? Só me fala por quê porque tem um tanto de gente querendo comprar eu não vou vender música digital, não vou vender, não vou. Eu até entendo não liberar por streaming, até entendo, mas eu, eu não consigo entender por que, que demorou pra vender. E o mais louco é você ver aquele anúncio, como você já falou e, Rafael. O anúncio que rolou quando foi... Agora teremos Beatles na, na, na iTunes Store. Foi um negócio, é, tipo, é, dentro de alguns dias teremos algo novo. Algo maravilhoso. É, o pessoal pô, achava que era um cara... hardware
1: novo da Apple e o caralho.
0: Não, exatamente. Eu até... Eu não tô falando que Beatles... Pelo amor de Deus, gente. Eu sei que, pô, bom pra caramba, eu sei. Mas aí, os caras fizeram um mise tão grande... <risos> você tá... Meu, vai vir, vai vir um negócio louco aí, ó.
1: E nada. Pô. E, e a Apple Corpse, é. ela não é gravadora só dos Beatles, né? Ainda vieram outros aí no bolo, mas são menos conhecidos, claro. Só se fala em Beatles, mas eu acho que esse acordo de agora pra streaming englobou algumas outras bandas e artistas que estão na, na Apple Corpse também. Mas é, é
3: chato mesmo, é nadar contra a maré. É, Exato. mas vamos, mas vamos é. falar aqui também que não foi só a Apple, né? A Apple Corps né? Teve o caso do Metallica, lembra? Que também ficou fal falando mal e não queria vender.
1: Teve, é, teve o caso, Night se eu não Store, me engano, do Nineteen
3: Nails, né que inclusive
1: teve... o vocalista é o Trent Reznor, que é um dos caras que comandam o Apple Music hoje.
3: É, ué, o mundo da voltas, né? É. É, aquela... Velho o Jargão, mas cara, é isso. E, e tem... também,
0: gente, o dinheiro move o mundo também, né? O dinheiro move o mundo. Você não vê a Taylor Swift lá, chegou, falou mal. Aí, de repente, claro, né? A Apple falou: não, vou te vou pagar todo mundo, galera. Calma aí. No caso lá, da, lá do Apple Music que não ia pagar nos, nos primeiros meses, né? Porque tava de graça. Exato. Sabe? Falou o que quis falar. Aí, agora é a queridinha. Agora é a queridinha, rapaz. E lança coisa só pro Apple Music. Tem não sei o que lá. É, o dinheiro move o mundo, né, meu amigo?
1: E para o último assunto, antes das nossas polêmicas desse podcast, que a gente separou especialmente para o Mr. Nanete. É... Calma, calma, não chegamos lá ainda. Vamos falar um pouquinho de Apple TV, que foi um dos grandes lançamentos aí de 2015. Inclusive, para quem não viu, eu publiquei um review completo aí dela nesses últimos dias, acho que foi na véspera de Natal, inclusive, é, saiu o nosso review finalmente. Mas a Novidade da semana foi uma declaração do presidente e CEO da Disney, Walt Disney Company, que é o Robert Iger ou Bob Iger, falando que a experiência oferecida pela Apple TV Nova é a melhor possível existente em qualquer tipo de solução dessa de set-top-box para televisão hoje em dia. Só que o Iger faz parte do conselho de administração da Apple, um dos, basicamente, diretores lá, né? Que faz parte do, da board, board of directors da Apple. Então... A gente ouviu, a gente cobriu isso aí, mas é um pouquinho... É difícil de ver a opinião dele de forma neutra, né? totalmente imparcial. O cara tá lá, é óbvio que ele pode falar isso de forma É, séria, é a mesma coisa que
3: o, que o Tim Cook falar que o tênis da Nike é uma bosta. Né? O, não o, vai, não o, vai acontecer. Né? É Ed Kiel vai falar que a Ferrari é uma droga de carro também. É, exato. Tipo, não tem como, né? a galera presta algum tipo de serviço para outra empresa, não vai falar mal dela. Não quando tá botando dinheiro no bolso. Né? Hum. Até porque
0: a Disney Ela, ela, tem, ela tem ações da Apple né? ela, ela é meia, tipo, não sei como é que funciona Essa, essa história aí de, sabe, de ambas, mas ambas tem uma tem um negocinho da outra, desde aquela época do que o Steve Jobs saiu depois ia voltar, que teve a Pixar no meio enfim, teve um rolo disso aí, eu não sei como é que funciona essa, essa mas parada eu, eu acho que era não,
1: coisa a do a Jobs, do mesmo. Jobs
3: ainda é, a família do Jobs ainda é uma das das maiores Maior acionistas, acionistas é. É. individuais maiores acionistas individuais George o Lucas agora te... deve ter desbancado né com a, com a venda de Star Wars <risos> o cara deve ser dono de sei lá,
2: agora falando sério, tirando o comentário, vamos tentar isolar lá o que o CEO da Disney falou, eu realmente acho que a Apple TV vai mudar, revolucionar a forma que a gente assiste TV, pra mim ficou claro isso, é, ainda tá super cru, os desenvolvedores ainda não entraram, você não tem muitos canais a cabo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o cabo que chega hoje e a gente liga na TV não vai existir daqui a pouco, que a Apple TV vai ser o provedor principal, o distribuidor principal de conteúdo para isso. Ah, os canais vão migrar para essa plataforma, vendendo app, assinatura, ou até mesmo serviço possível da, da, da Apple no futuro. E a interação é legal, ainda mais que a interação não está pronta. Imagina isso integrado realmente com a Siri, ah, atendendo a nossa voz, reconhecendo as coisas direito, como os americanos sem experiência completa. Cara, vai ser, vai ser do... Assim, eu tô super confiante. Tô super... Cara, se super, eu vou... É, é, excitado com esse hardware. Eu ainda é, tá acho que tá usando ele...
0: muitos, muitos termos americanos, né? Porque excitado lá tem esse sentido de estar tá empolgado. <risos> exato, né? exato. Mas <risos> é, é, é o que eu ia falar é assim, cara. Eu nunca tive Apple TV na vida. Eu, eu nunca tive as primeiras. Porque nunca me pegou. Nunca foi algo que eu falei, meu... Não que eu achava ruim ou, ou inútil, não. Eu só não achava primordial para o meu uso, entendeu? Agora, essa Apple TV me fez brilhar os olhos. Tipo assim, não. É justamente por conta da, de uma loja de aplicativos, ou seja, de abrir um, um mundo de possibilidades, entendeu? Então, assim, eu, eu talvez não, não, não esteja tão excitado quanto o Breno, mas eu estou empolgado. Eu tô empolgado, eu acho que ela pode sim fornecer uma nova experiência, ela pode sim revolucionar o mercado de televisão, não acho que vai ser rápido, acho que vai ser... Não lento também, eu acho que vai ser um caminho que vai acontecer durante os próximos anos, numa boa, sem ser aquele boom, aquela explosão. Mas eu vejo, sim, um potencial nesse produto.
1: Vocês não acham que vai ser mais ou menos como são smartphones hoje? A gente tem apps, a gente tem hoje em dia um uso absurdamente é, maior de dados, né? tanto é que tem essas polêmicas aí de WhatsApp ser é, uma rede pirata, de oferecer ligações e mensagens por dados e tudo mais que está prejudicando os operadores, mas as ligações continuam lá, SMS continua existindo, apesar de o, o, o uso deve ter despencado absurdamente nos últimos, sei lá, 3, 5 anos, mas elas continuam lá, eu acho que a TV vai ser mais ou menos por aí, ainda vai demorar um pouquinho... No é smartphones estão aí desde quando, né? A gente está em 2015, smart... o primeiro iPhone de 2007 já existiam alguns smartphones, se é que podemos chamar assim, antes dele. Então é um processo lento, né? Agora eu acredito sim, daqui a uns 5, 10 anos que a TV eu acho que ela também deve estar tá mais ou menos por aí. Muito mais é, focada em apps, em conteúdo entregue pela internet, mas as redes abertas, a TV a cabo... O satélite ainda vão continuar existindo, eu acho.
3: É, o, o, o problema, é, o, o problema claro, que eu claro. vejo é que no, no smartphone, quando a Apple criou a plataforma lá, a loja de apps, ela não teve que convencer muita gente grande, né? muita empresa grande a, a embarcar na plataforma. Ah, não, vamos criar app aqui. Óbvio que as grandes também criaram, mas é, é diferente do mercado de televisão, de você virar para as operadoras a cabo, para uma Globo da vida, uma. Ó, Agora o negócio é distribuir o conteúdo por aqui. Vamos, vamos, é, é mais difícil de você convencer essa galera, né? Não é à toa que estão dizendo aí que a Apple está passando um perrengue para poder criar o, o serviço de streaming dela, porque para dobrar essa, essas provedoras de conteúdo não é tão simples, toda hora está atrasando. É uma coisa meio que que a gente viu com o mercado de música, né? Convencer as gravadoras, a galera, a Apple Corps, a, não, vende aqui a sua música online. Que, que é o futuro, que é o caminho, não é tão simples assim convencer esse povo. A plataforma tá pronta, foi o que o Breno falou, tem, tem tudo para dar certo, mas pô, tem que ver se a galera vai abraçar a ideia. Né?
0: É que tipo querendo assim ou não, é, você você tem um mercado novo, certo? Você tá lá vendendo tua música, vendendo CD, por exemplo, quem, quem, é, do, quem é do mercado fonográfico, né? De repente vem um maluco e fala, ó, a partir de hoje eu vou ter serviço de streaming. Vai ser o cara pode ouvir o que quiser. Aí eu vou te repassar uma grana. O cara fala, o quê? Eu não, eu quero continuar vendendo. Pô, eu sou dono da, dos Beatles, meu. Eu não vou ficar, ah, não, não quero não. Ou seja, pra quem... Isso eu tô falando do mercado fonográfico. Aplica-se também no mercado de conteúdo de vídeo. Porque o cara fala, não, peraí, ué, a operadora a cabo lá, ela me paga de uma forma X. Agora você vem me apresentar um outro plano de negócio, um plano de negócio que nem tem, digamos assim, que não é palpável para mim, eu não sei se eu, porque se eu me alicerçar nesse teu plano de negócio aí, eu posso simplesmente quebrar então eu não quero, tipo assim rola esse medo, rola esse receio e também rola a ganância né o cara quer ganhar mais e mais, do jeito que tá pra ele tá bom, agora é, desse é. jeito ele não sabe se vai tá a, bom. A,
3: antigamente você queria comprar uma música, você tinha que comprar um CD inteiro, hoje em é dia exatamente. você quer um canal tu tem que assinar um milhão de canais no pacote é, você tem que um de...
0: lá, sei lá é
3: quando você desmembra isso de não, você pode comprar uma música, você pode assinar um canal específico por um aplicativo na televisão, porra tu quebra todo um esquema aí de, de grana que a galera era que esse ponto é, é isso que eu né? acho, é. cara.
1: A gente tem tantos exemplos aí de quebra de paradigma. Esses caras ficam insistindo, lutando contra, batendo, sei lá como é que fala aquele ditado lá: cabeça em ponta de agulha, sei lá como é que é, isso é isso, mas enfim. Nossa. Eles ficam adiando o inadiável. É em ponta cara. de
0: faca, né? É, sei lá.
1: É, é inadiável. <risos> <risos> é isso o cara aí. O do sabe o problema.
0: Sabe Puta. Cara, foi é quase que isso lá, que eu falei.
3: Lá em Salvador é assim. Foi
0: Bomzinho. em Salvador é diferente em Salvador é diferente <risos> a galera tem galera... preguiça, É, é pote de agulha é faca, não. a galera, come,
1: a galera Pô, lá come deixa eu continuar um negócio, o
3: raciocínio porra. e aí a faca vira agulha
1: <risos> cara, é exatamente o que você falou Edu o exemplo das TVs é show porque você hoje não só precisa comprar um, uma infinidade de canais que você não assiste, como os melhores que eles sabem que todo mundo quer que é HBO, que é Premiere, é, sei lá, canais de esporte, eles, eles só, só são vendidos nos pacotes mais caros, mais completos. Então o cara é, é obrigado. Não,
0: e, aí, e aí você pega, faz a soma, você vai ver que é melhor você assinar o máximo então, porque assim, você tem Exato. Lá o básico, aí ah, falar, fala, eu não quero porra nenhuma, eu quero só o básico, os filmes e esporte. Aí você vai ver que somando esses três, é o preço do pacote
1: completo. Ué? Exato. E, eles não aí pensam no te lado te do lado do consumidor, eles pensam no lucro, eles querem otimizar lucro e foda-se o consumidor.
2: Não, Seu Rafa, cara... Mais do que isso, não é otimizar lucro. Hoje, as operadoras de TV a cabo tal, elas têm um poder de distribuição na mão, que é mais forte do que o lucro. Ela consegue mudar o que ela quer, consegue influenciar. É, é, o que eles não querem, de verdade, é perder esse poder, é desfragmentar essa capacidade que eles têm. Isso é o que mais pega. Hoje, well, chutando aqui, NET, eh, HBO, Verizon, AT&T lá fora, o que eles mais têm é esse controle sobre a tela grande das pessoas. Então...
1: Até quando? Perder isso
2: para eles, dói muito. Não, cara, acabou. Então. Rafa, um, dois anos, Cara, aí tu
1: destoca aí. O Edu deu bem o exemplo. Cara, a indústria fonográfica mandava. Era CD lançamento, sei lá, na época custava o quê? 30, 40 reais, que hoje em dia seria quantos? 80 ajustado aí para inflação. inflação. Rafa, a
2: morte da TV acaba, pode ser ano que vem, se a Apple lançar o serviço de streaming.
1: Não precisa ser a Apple. Tem Apple, tem Google, tem Amazon.
3: Tem todo mundo aí fazendo uma força. O problema é quem tem... Carta na manga para convencer isso, uma Culeões galera bater dessa a de falar: frente, meu, eu vou entendeu? distribuir o teu, o, o teu serviço aqui é, isso, pela e, minha e plataforma. Isso, que
2: faz isso. Por exemplo, é a, a Apple. para todo mundo fala: é, é. Ó, ou tá comigo ou está sem mim. A Apple conseguiu, comigo, a Apple conseguiu
3: dobrar a ETBO, né? a HBO foi a primeira a lançar o ETBO, lançou primeiro na Apple TV, né? o HBO Now, que você podia assinar é, sem, sem uma assinatura de TV a cabo. Porque tem o HBO Go e o HBO Now, né que são duas coisas diferentes. O Go você precisa de uma assinatura para poder O Go já tem no assistir. Brasil, né? Exatamente. O Now que é fora não. e que é, já foi lançado na América, é, na América Latina, né, mas no Brasil ainda vai chegar. É, você vai pagar lá, sei lá, vou chutar aqui, 30, 40 reais por mês e vai poder assinar a HBO só ali no, canal, no, no appzinho da Apple TV, sem precisar ter é, a HBO na sua net, na sua Sky, na sua GVT. Enfim. Então é... é. A Apple conseguiu dobrar o Metibio, mas tem que dobrar muito mais, né? Tem que dobrar muito mais empresas de conteúdo para poder ah, ela, o conteúdo tem que, ela ter tem relevância, a plataforma. O dela.
1: mínimo para lançar o serviço e mostrar o exemplo. Ó, tá todo mundo já tem grandes aqui. Agora só falta você. Quando você tiver interessado, venha. Que foi o que aconteceu com a, com a iTunes Store. Ela não entrou com todas as gravadoras mas entrou com as grandes, algumas grandes e as outras aos
0: poucos foram se rendendo. é o jeito. Mas é, mas é o que eu falei. Ah, o cara ele também ele tem, ele tem medo de entrar. Ele, ele tem medo de perder isso tudo que vocês falaram. Poder é o poder de escolher pro é, pro usuário. Exato. O usuário não tem escolha, eles que escolhem. Mas aí eles também têm medo de perder ah, o lucro que eles têm uma fatia muito grande de lucro. Eles têm medo de perder isso tudo, né?
3: Mas aí é bom, aí aí é que é bom, por exemplo, ter um Bob Iger no no conselho da Apple, porque aí a Disney é dona da ESPN, da ABC, aí você fala: Ó, já não, só tem o ESPN, já... já tem o ABC, já tem não sei quem, e aí vai ficar de fora? Aí a HBO entra, porque não, não quer ficar de fora, aí cada vez você vai, né, aumentando ali o, o conteúdo. É, a Apple tem então, relação
1: a... também com a rede lá, NBC, né, CNBC, etc. Os caras já têm bons relacionamentos, já dá para dar um start aí com alguns
3: bons nomes. E aí, se pegar concordo, nos Estados Unidos, acho. pega no resto do mundo, né? É, é basicamente assim.
0: É, e assim, a gente também tem que lembrar, a gente sempre fala sobre isso, que o iPhone ficou um ano de 2007 a 2008 sem ter uma loja de aplicativos. E hoje, alguém consegue imaginar um smartphone, não só iPhone, qualquer, tipo, qualquer smartphone sem uma loja de aplicativos, é algo... Não, ruim. não existe. Então, assim... Se a gente vai ter uma Apple TV com aplicativos, todo mundo vai ter que aderir a essa porra, senão já era, bicho.
1: É, eu tô doido pra ver os, os brasileiros entrando, né? Tem pouca coisa lá. Esporte interativo, o que mais tem, Bruno? De, de termos de conteúdo de TV mesmo. Eu acho que tem pouquíssima coisa. Por ah, um, por... Só
2: o esporte interativo,
1: se eu não me engano, Netflix, que tá, é o presente é. Né? Tem, em qualquer lugar do mundo.
2: Hoje em dia, se abre a privada, tem Netflix. Ah, mas Globosite
1: não, Globo site o não deve demorar, não. Já tem app pra, pra iOS. É, de... Globosite
2: é. de, deve migrar, mas de verdade, como eu falei cara, é questão de tempo, é um ou dois anos vai estar super populado, por isso que eu acredito muito na plataforma,
1: então é isso aí Bom, aproveitando aí a semana de poucos assuntos, apesar de que os primeiros já renderam, a gente, por sugestão do gordinho Breno Masi, a gente separou aqui alguns dos grandes lançamentos de 2015 para fazer uma rápida retrospectiva. A gente não vai aprofundar em cada um deles, mas a gente vai passando
3: a, a, a... um a um aí. O falando. intuito aqui é deixar o Nanete nervoso, né? Nervo,
0: né? Ah, é? Nervoso,
3: bufando. Lá no
0: loop tinha, tinha o descarrego do não. Nanete, que era um quadro lá que fazia muito sucesso. <risos>
1: Bom, vamos lá. A gente, a gente pegou aqui os principais lançamentos, tirando a Apple TV já, que a gente ac acabou de falar, do ano, aproveitando que já se passaram aí, em alguns casos, alguns meses, outros alguns poucas semanas, enfim, mas todo mundo já deu para respirar, já deu para entender os produtos, testar e tudo mais, vamos falar um pouquinho deles, começando com o um Macbook de 12 polegadas, foi lançado se não me engano em abril, é o primeiro mais distante aí, gerou a grande polêmica pela ousadia da Apple de fazer um notebook tão fino, tão compacto que ficou extremamente limitado sendo o primeiro produto Apple a trazer uma porta USB tipo C, mas apenas uma porta. É, eu acho que esse seria o grande problema dessa máquina, tirando a questão de performance, que também é bem limitada, essa tende a melhorar com o tempo, com a evolução de chips e memória e tudo mais, só que a, a limitação de uma única porta certamente foi uma falha aí. A gente não tem dados, a Apple não divulga dados de vendas por modelo, né? A gente sabe que no último trimestre Macs bateram recorde histórico aí de vendas, mas foram Macs em geral. A gente não sabe quantos iMacs, quantos MacBooks, quantos Mac Pros, enfim. É um número genérico. Então a gente não é difícil de dizer o quanto que esse MacBook está fazendo de sucesso. Eu não sei... Queria também saber se fosse possível a taxa de retorno de um Mac desse, que eu acho que deve ser elevada. A pessoa compra achando que tá levando um Mac super fino, super portátil e tudo mais e depois se depara com essas limitações. Eu imagino que tem muita gente que devolva. É, assim, não, eu sei que eu não sou o público de uma máquina dessa, mas eu acho que a Apple restringiu demais. Eu acho que a segunda geração dele, que tende a vir aí, em, talvez no primeiro semestre de 2016, eu acho que vai corrigir. Ah, pelo menos isso, pelo menos uma segunda porta USB tipo C tem que ter, né?
2: É, Olha, cara, assim, eu... eu Fala na net, começa você, que daí depois eu... Eu, eu
0: sou assim, cara, ó, eu, eu fiquei sem computador em, em agosto de 2014, eu fui roubado então eu fiquei sem computador, eu fiquei sem computador muito tempo, até o lançamento desse, por incrível que pareça. Eu fiquei de agosto a abril sem computador, meu próprio, usava um dos outros, usava iPhone, foi até uma experiência pra mim ficar tudo usando um iPhone. É, eu comprei esse computador para o meu uso... Assim como você falou, Rafael, que você não é o público para esse, esse produto, eu já, eu já posso dizer, eu sou o público para esse produto. Por quê? Porque eu não faço nenhum tipo de atividade que seja muito pesada, ou seja, edições complicadíssimas. Às vezes eu faço alguma edição ali, eu, eu edito mais áudio, que não exige tanto essa de memória. Tudo bem que eu tenha aquele de 8... É, de 8GB, que também não é... Não. Ah, tá, ok, é o, é o melhorzinho deles ali, entendeu? É, pra mim, a portabilidade que ele me oferece, ele é tipo leve na mochila, ele é um tamanho legal pra... Porque eu já não uso mais iPad. Eu desisti do iPad faz uns dois anos. Pra mim, o iPad virou algo inútil. Pra mim, ou é computador... Ou é, ou é, assim, smartphone, entendeu? Então, pra mim, ele está sendo uma excelente máquina. Eu faço edições simples nele. Mas, a questão de ter uma porta é uma tremenda ignorância. Pra mim, é ignorância ter uma porta só, sabe? Porque é só, toda hora eu preciso espetar ah, alguma coisa ali, seja um pendrive, seja... Pô, sei lá, pode ser um leitor de cartão SD que ele também não tem. Aí eu tenho que ter um adaptador. <risos> do adaptador, pô, vira uma gambiarra do tamanho do mundo, cara. Pelo amor de Deus. Então, assim... Eu uso, adoro a máquina, para mim ela é super útil, não me deixa na mão nunca, dificilmente, mas essa uma porta só é uma ignorância para mim.
2: É, eu comprei um para mim, né? fiquei um tempo usando, e sou hoje apaixonado nessa máquina. O problema é que para o dia a dia ela tem alguns pontos que me incomodam absolutamente, o fato de ter uma porta só... É, eu ainda acho ela um pouco fraca Então dependendo do que você vai abrir uma coisa ah, Abrir o X-Code Puta, ela dá uma engasgada Até as animações mesmo Do, do ela capitão No começo dá uma travada nele Mas eu acho que é uma máquina super promissora Super promissora As novas versões dela Acho que vão vir assim pra arregaçar mas o que eu mais adoro nela é a portabilidade e o tempo de bateria. É. E o que mais me incomoda é essa porra desse hub, cara, que você vai ligando coisa, vai ligando coisa, vai ligando coisa. Na hora que você vê, tem um caminho de rato ali. É muito feio. E o que mais me incomodou nessa máquina, assim, que eu tenho vontade de xingar toda vez que eu vejo, não é o fato de ser o USB-C, mas sim de não ser mais o MagSafe de. Ah, gente de... também. É. De minha. E como ele fica mais presinho, e minha. eu tenho três crianças, duas que correm em casa. <risos> vocês já podem imaginar o que já aconteceu. Então, isso, cara, é muito foda. E também tem outros problemas, como toda a primeira máquina da Apple. Eu não sei se do Dona Net já aconteceu isso, mas meu cabo USB-C queimou, tinha que ir na Apple trocar. Não, na hora você não. acha que a máquina. O Duel queimou,
0: o queimou meu, não.
2: E, e assim, tinha uns probleminhas crônicos, como qualquer novo hardware da Apple, que fodem. Mas, cara, é uma máquina que eu vejo... O, o futuro pra mim dos novos MacBooks é aquilo. Rafa, você pode começar a se acostumar, mas o seu Mac de 15... Vai ser mais parecido com aquilo do que com o que você tem hoje. Ah, não, é claro. ponto, a tá tendência, falando.
3: cara. A tendência é sempre tirando mesmo as portas e tudo. No, daqui a 10 anos não vai ter mais. Mas, a gente cara, não vai, mais não vai ter nem tela. É,
0: não, é evidente. Então, daqui a 10 anos é tudo chip na cabeça, pelo...
1: Não, é evidente. Mas a minha situação neste momento, enquanto a gente grava aqui, eu tô com o Mac ligado na tomada, estou com o meu HD Thunderbolt ligado aqui, um HD externo de 1TB, um o microfone da Apogee, que é um USB, e mais o fone. Nesse caso, gente até que nem sabe que o Macbook tem entrada pra, pra fone de ouvido, mas ele tem, né? É escondidinha, mas tem. Por enquanto. Mas, cara, só isso aí já... Eu, eu pelo menos agora, o mouse novo da Logitech não tem mais aquele dongle USB. Né? Ele, agora ele é Bluetooth, finalmente, né? Mas até isso é, ocupava isso espaço. Isso também era uma bosta, né? Porra, aí eu espero que daqui a 5, 10 anos o HD externo também seja Wi-Fi, já é menos um cabo... É, a gente não vai não sei se vai ter carregamento por indução alguma coisa desse tipo, mas eu acho que a gente vai precisar continuar ligando a tomada e espero também que o apoge, o Mickey, daqui a uns 5 anos também seja bluetooth, sei lá, não, qualquer coisa ô, o Enfim.
0: carregamento daqui, se você falar 5, 10 anos vai ser tipo o um roteador Wi-Fi que vai estar tá carregando o negócio lá,
3: ah, é, eu espero, né é o que é. vai... Cara, há 5 de... anos tá atrás a gente estava imaginando que a bateria ia durar um mês e a gente está nessa porra ainda hoje aqui então tá vendo? Sei lá né?
0: é, é que bateria é um é uma merda mesmo. não, não Bom, sei se a bateria
3: gente evolui tanto assim não é, falando em bateria
1: vamos para o segundo produto do ano Apple Watch o, o relógio que tem que ser recarregado todo santo dia é, o Apple Watch chegou aí foi anunciado em 2014 ainda chegou ao mercado oficialmente em abril também junto do MacBook de 12 polegadas no Brasil, acho que foi em agosto, setembro? Estou perdido no, nas foi, datas. Mas enfim.
3: Foi outubro, né? Que chegou. Outubro, outubro. só? Enfim. Foi, foi outubro. Demorou
1: bastante para chegar. Acho que ainda está rolando expansão internacional aí, mas nem se fala mais porque também já chegou aos grandes países todos. Mas é um produto também, é a primeira geração, assim como o MacBook, é, é um produto que foi lançado de uma forma diferente, é o primeiro grande novo produto da era Tim Cook. É, teve também outros lançamentos aí no fim do ano que deixaram as pessoas mais confusas ainda, tipo novas cores e novas pulseiras, tanto é que a gente discutiu aqui recentemente se ele seria atualizado para uma segunda geração no começo de 2016 ou não. É, tem rumor dizendo que sim, mas é um pouco estranho diante do cronograma que a Apple montou aí de acessórios e cores. Mas é um produto que eu acho que também as taxas de satisfação dele devem estar tá um pouco a
3: Apple é, paradoxais. Lá no alto, né? mas, a mas, Apple diz que lá no alto, mas... A Apple diz que está no alto, eu acho que assim... Porque quem compra ninguém quem que... é maluco que nem a gente, que gosta. É. Aí, mas, aí assim, por isso que está lá no alto.
1: Eu, o que mais me incomoda no watch hoje é a performance. Ele, ele é muito lento para você ficar usando de fato, né? Tipo, chega na academia, você vai abrir o aplicativo de exercício para procurar o um modo lá para ativar, para depois alternar para o de música, para controlar o fone Bluetooth. Tudo isso é muito lerdo nele. E é normal de uma primeira geração. Assim, é... me incomoda, mas não é não me força a vender o produto, a me desfazer dele ou deixar de usar ele. Mas é um produto muito passivo. Eu não sei se as pessoas esperavam alguma coisa diferente. Os apps em si meio que estagnaram, né? Tem pouco lançamento de de app para ele, até porque justamente ele é passivo, então não tem muito o que investir nessa área. É, mas eu vejo potencial, acho que novos sensores, melhora de performance, não sei o que, que vai vir aí pela frente. É, mas assim, não foi o produto de mudança de paradigma que muita gente imaginava que seria, na minha opinião.
2: De novo, eu acho que é o
1: começo de uma nova era.
2: Assim, é o começo das coisas super conectadas. O que a gente tem no pulso hoje não é nem 1% do que... Pode ser em breve. É, de todos eles, a Apple fez o melhor caminho. Hoje é o melhor hardware. Mas concordo com você que ele está longe de ser o ideal. Eu tenho uns problemas, eu não acho tão ruim igual você, mas eu ainda acho um produto super caro para o que ele faz. Eu, mas eu gosto do meu, acho que a notificação ele resolve eu, bem, eu... ele mostra a hora que é para um relógio, exatamente <risos> é a sua principal função. É, eu, eu, eu acho ok, mas poderia ser mais e também dependia muito dos, dos desenvolvedores. Para mim ficou claro que ele era um negócio cru que eles tiveram que lançar por causa de uma demanda de mercado. E as próximas versões agora ele vai vir o que a Apple realmente gostaria de que fosse, na minha opinião.
0: Ah, cara, eu acho assim. A gente até comentou sobre isso no último Loopcast que foi ao ar no dia de Natal. Tava quatro pessoas da bancada, os quatro usando o Apple Watch, assim como né, o Eduardo falou. Aí, a gente, a gente acaba comprando, né, a gente e tal. É, eu penso assim ele é um produto é, totalmente passivo a gente tem que pôr isso na cabeça não é um produto pra você ficar usando pra, pra, pra você interagir com ele pelo menos não é por enquanto, pode ser que ele se torne mas, mas só que por enquanto é, é pra ele te notificar é pra ele, eu, eu sempre costumo dizer que ele hoje em dia o Apple Watch ele é uma extensão do iPhone, é assim ó antigamente quando lançou é, é, TV com controle remoto, todo mundo falou... Que bobagem, meu. Pra que controle remoto? Levanta e muda de canal. Isso aí é ridículo. Hoje em dia, não se pensa em ter uma TV sem controle remoto. Então, assim... Ele é uma extensão... ele Mas ele pode evoluir muito mais do que isso. Hoje ele é apenas uma, uma extensão. Ele não faz nada demais do que o seu... O seu... O seu. O seu, o seu iPhone você não faz. Agora... É, existe um mercado paralelo que ainda não foi explorado, que é o mercado dos acessórios, que eu acredito que a gente vai ver muito agora na CS eu tô indo lá pra CS, cobrir a CS 2016, e eu tenho certeza que eu vou ver, além além das pulseiras com bateria, pulseiras, por exemplo, que, que podem medir pressão assim, arterial, que elas inflam no braço, por exemplo, entre outras coisas que eles podem adaptar para aquela portinha que está escondida ali, não sei o que lá. Então eu acho que potencial tem, mas o que ele é hoje, ele ainda está muito aquém do que ele pode ser. O próprio Breno já falou aí e a própria Apple demorou para lançar o seu, o seu vestível será, não sei porquê, mas ela demorou
3: é, é, é essa história que o Bruno falou mesmo, é o futuro, tem que, tem que esperar pra ver, mas hoje ele é, pensando no em todos os produtos que a Apple tem é, ele é um dos mais dispensáveis, digamos assim se você, é, pra gente que respira Apple e trabalha com Apple e, e experimenta e brinca com todos os produtos tem todos esses produtos é, e olha que o iPad para mim não é uma coisa é, que eu morro de amores assim eu uso eu uso mas é, também não é algo essencial mas acho que de todos o, o Apple Watch é o é o que mais poderia ser deixado de lado assim o que você esquece em casa e ah é, beleza sai de casa não não vai fazer tanta falta tipo ó você sente a diferença ali pô tô sem assim, alguma coisa ali no pulso tal mas é, você não vai deixar de fazer nada que você faria é, sem ele, porque monitorar o, o, a sua andada ou a sua corrida você pode fazer com o iPhone, é, enfim, tu, basicamente, tirando a, a, o monitoramento cardíaco, é, que você até pode fazer com o iPhone, né? tem aplicativo que você bota o dedo ali na câmera <risos> e através do flash tudo pois ele cara. pega o teu monitoramento, mas tirando o monitoramento, tudo você faz com o iPhone. Mas aí a gente entra muito naquela história lá que o fio fala, né que o iPhone foi projetado para fazer o máximo de coisa a ponto que você não precisa de um iPad o iPad foi projetado para fazer o máximo de coisa a ponto que você não precisa de um MacBook o MacBook foi feito para que você faça tudo e não precisa de um desktop então você... sempre um produto vai meio que entrando ali na área do outro e... e a tendência é você mesclar isso mas o
0: agora você falou assim, eu só, eu só lembrei de um episódio vou contar aqui rapidinho ocorreu comigo, eu, eu fico a semana toda em São Paulo trabalhando e tal e às vezes na sexta à noite eu volto pra Minas Pra, pra eu passar o final de semana com a minha mãe eu também tem uma loja e tal E às vezes eu saio muito tarde lá de lá de São Paulo, né? Hoje eu tô aqui em Minas, eu saio tarde de São Paulo Saio às vezes 11 horas da noite E já pego o Fernão Dias E esses dias eu fiz a, a burrice de... Ali, já, ali, ali, Mariporã, já parei, que é, é bem na saída ali da Serra, e tomei é, dois Red Bulls, um seguido do outro. Aí, tô
3: falando que esse cara é patrocinado <risos> essa porra? Mas, eu tô, eu aí tô fui, dizendo. Não, cara. E
0: toquei o pau, e toquei o pau, e tô lá, rapaz. e comecei a sentir umas palpitações, né? Falei, caramba, nossa. E eu fiquei, não, vou, vou passar mal, né? Comecei a pensar assim, porra, tá muito esquisito isso aí. Aí eu peguei, eu tava dirigido, né, só, só virei o braço assim e, e puxei lá o, lá o monitor cardíaco. e Aí tô, aí, tá, aí tava lá, pô, 110, 120, falei, bom, tô sentado, cara, tô sentado no carro, não posso estar tá com 120. Aí começou 130, 140, falei, caramba, meu, vou... Caraca, eu fiquei muito, muito mesmo. A hora que deu 155 eu parei o carro, parei o carro, falei, vou morrer, cara, eu vou infartar, vou infartar. Aí já comecei a ficar nervoso, e aí quando você fica nervoso, piora, né? E aí, tipo, chamei aquela ambulância lá <risos> da Fernandes, aí a ambulância chegou e aí falou vamos te levar pro <risos> <risos> vamos te levar para o... pro... onde tiver perto lá e estava lá perto de Cambuí aí me levou lá aí o médico falou foi lá viu fez ah, uma é como é que chama aquilo Juro por Deus, cara. Ele fez aquele é, eletrocardiograma, né? Tô falando aqui, minha mãe não sabe disso, ainda bem que ela ouve. Né? Porque... Aí... aí ela. Aí, cara... aí ele falou: não, o teu coração tá normal, ele tá batendo direitinho, ele não tá com arritmia cardíaca, então não tem nada a ver com o infarto. Você tomou alguma coisa, usou droga? Foi falei, não, não usou droga, não, tá louco. Ele falou, mas você falou, ah, tomei dois gadbuls. Ele falou: Ah, então, meu amigo, senta aí, espera, que você tá.
3: Toma uns local, Você tá né? super
0: agitado, é, você tá loucaço. <risos> senta aí e relaxa. Mas, ou seja, foi útil. Tudo bem, que não é uma coisa que vai aconselho. É Todo dia, mas eu fui monitorando no meu braço ali, olhando, falei, meu, tá errado isso aí, cara. Aí eu parei o carro e enfim. Pelo menos foi útil para mim para alguma coisa.
1: Né? Aí, tá aí o relato. Só, só um adendo antes da gente pôr lá para o próximo. Voltando um pouquinho, Breno, que você falou que cabe muito aos desenvolvedores, mas também cabe muito à Apple. Vou citar o um exemplo básico dos mostradores. A gente já discutiu aqui que é possível que a Apple não abra isso pra desenvolvedores, porque ela também nunca abriu, por exemplo, a tela bloqueada do iPhone pra ser personalizado, o launcher do iPhone e tudo mais. Só que o, o Apple Watch, a Apple mesmo promove ele como o produto mais pessoal já, já existente dela, né? Você personaliza tudo, você compra ele da cor, do tamanho que você quiser, com a pulseira, com a cor que você quiser, O na net mesmo tem 27 pulseiras aí diferentes. Cara, o mostrador é, é básico, é a primeira coisa que você vê quando você olha pro relógio, e a gente não pode ficar limitado a Apple, eu acho que é...
2: Mas cara, você tem as complicações que os desenvolvedores não, não, podem complicações usar. Complicações é uma
1: rafa. bosta. É, é, cara, não é isso, é... cara. Não é?
2: <risos> o próprio nome já mas diz: Apple... complicação. Mas a Apple é assim. Não, cara. mas a eu, Apple eu acho não é terra que.
1: Sem leite, eu eu não. aposto que ela vai dar o braço torcendo isso. Ela está preparando uma forma. É, bonitinha aí de fazer uma API, alguma coisa do tipo, mas, cara, isso aí pra mim é básico. É, Watch OS 3, sei lá, alguma coisa tem que vir aí e abrir uma lojinha de mostradores. Eu acho que isso aí vai, vai mudar, vai, vai, ser, vai, vai, vai deixar o Watch mais pessoal e vai atingir um público maior, é a minha opinião. Bom, enfim, apostas. Próximo lançamento polêmico de 2015 foi o Apple Music, foi mais um produto da lista da Apple aí, de que não Posso foi não pione... comentar? pode pode não comentar mais Cara, uma vez foi ruim, um velho foi um produto que não foi pioneiro né a Apple chegou tarde e dessa vez não foi aquele tarde que veio fazendo certo, né? A gente sempre comenta, a Apple não é a primeira, mas ela reinventa o mercado, que ela demora, mas faz do jeito certo. E com a Apple Music não foi bem assim. Não que ele seja uma porcaria ou um lixo, como gostam de caracterizar tudo hoje em dia, né? É, hoje em dia mas... é tudo genial
3: ou é lixo,
1: né? É, ou é genial ou é lixo. Mas é, ele tem, muito, tem um longo caminho a percorrer e ainda continua assim, mesmo após meses, após o lançamento dele. O Spotify está bem à frente em vários aspectos. Inclusive em número de assinantes, obviamente, mas é, tem um grande potencial e tem a força da Apple por trás, né? É, ela já tá aí, como a gente citou agora há pouco, na net, lembrou bem, com acordos exclusivos com o Taylor Swift, que não é besteira, claro. Não. Imagino que muitos dos que estão ouvindo aqui nem sabem quem é Taylor Swift direito, mas é uma artista Tinha aí que. É que o tem... vai ficar triste aí, hein,
3: cara. <risos> que tem
1: recordes e recordes atrás dela, vende milhões de discos, tá? Aí em topo de paradas, de Billboard, de Grammy, não sei o quê. E já é um nome de peso, assim. Agora é Taylor Swift, mas amanhã pode ser outra coisa. Não foi Beatles, mas vai... a Apple tem força para esse tipo de coisa. E Ela vai conseguir, já, já incomoda com certeza o Spotify e outros. Já é o número 2 em pouco tempo de, de mercado. E ela tende a melhorar o serviço, né? Assim a gente espera. Tende a corrigir as falhas que ainda tem, mesmo esses meses após o lançamento. É, não sei se vai desbancar o Spotify, se vai superar daqui Mas a um a ano, daqui a assim. A minha pergunta é, por que Mas...
0: que
3: não comprou a caceta do Spotify?
0: Olha, é pô, né?
1: Comprou o Lala, é. né? Lembram do Lala?
3: Comprou pô, Lala e Beats Music. Lala
0: Lala, Lala como é que chama aquilo? Tem
3: muita gente que Lala diz, é filha, né? Aquilo. Lala é a filha do Breno. <risos> <risos> não, é, é Teletubbie,
0: tinha Lala, pô. É Lala, é teletub. Tem
3: Muita gente diz, né, que a... A, Beats, a principal compra da Beats foi por causa da Beats, do, do Beats Music, não foi bem sim, pelo, sim. pela Beats Electronic, tal, que faz os fones, que faz os, os acessórios. E, a, e, e a comprou por conta da tecnologia, da, tecnologia, da curadoria e tudo, e, e aí lançou a Apple Music e todo mundo... Todo mundo não, mas boa parte das pessoas é, achou confuso, achou esquisito. O próprio Jim, né, que é o, um dos defensores da Apple. O cara é um piar da Apple, praticamente. A gente Só viu, se tu mano, né? é o Jim Paul do The Loop. Do The Loop, é, é. O cara, meu irmão, nunca vi alguém descer tanto a lenha na Apple como ele desceu no episódio Apple Music, tipo, falando que desistiu de, de música com a Apple, que a Apple, que a Apple é, jogou no lixo todo todo o amor que tinha pela, pela música, a história e tudo, enfim... Foi, foi ruim Olha, pra muita gente assim, que, vou... que se interessa por música. Eu, eu não sou um cara que... sou tão fã assim de música. Eu, eu atualmente não assino nem Apple Music, nem Spotify. É, então não sou a melhor pessoa pra estar tá comentando aqui sobre música, mas que não agradou, muita gente não agradou, né?
0: Mas eu, mas eu também não sou um grande usuário, aquele cara que tem músicas pra caramba, que comprei, que tanto, que tem um, sabe, que você pega, abre o um aplicativo músicas do iPhone, que tem não, acontece assim, agora eu vou fazer aquela coisa do cara que bate e depois da sopra. Primeiro, é, eu Sempre tive o Spotify, mas nunca, nunca paguei por ele. Não porque eu... Ah, é, ah eu não vou pagar, porque eu acho caro... Ah, não, porque eu achava que não era necessário para mim. Do jeito que tava, tava bom. Tava aleatório lá, eu punha lá e tava bom. Beleza. Aí eu falei, vou é, assinar o Apple Music, né? Três meses gratuito. E vamos ver. Meu, eu fiquei extremamente decepcionado. Porque ele fez uma confusão geral com tudo. que eu, eu ia lá, criava playlist, o negócio sumia do dia pra noite. Eu, eu me lembro que eu, eu, a gente ia, sabia ter um churrasco. Eu fui lá, fiz várias playlists, várias. Perdi um puta tempo fazer esse negócio, entendeu? Fiz lá, coloquei pra, tipo, baixar as músicas. O negócio baixou, chegou na hora lá. Tinha aquela história do explícito, a música não podia tocar, porque você tinha que desmarcar o explícito, sabe? Confuso, achei confuso. Achei é, o serviço... Não, não é um serviço satisfatório, tudo mais, enfim. Realmente um serviço que, na minha opinião, decepcionou. E eu não sou um cara que sou apaixonado, que baixa com as músicas pro canal. Agora eu vou soprar. O que, que eu vou soprar? A Apple <risos> também ela tem um grande problema. Eu já bati, né? Agora eu vou soprar. A Apple ela tem um grande problema. Ela é a Apple. Ser a Apple não é, não é sempre bom. É sempre bom quando ela acerta. Então a Apple ela não tem o direito de errar, se é que vocês me entendem. Sim. Por exemplo. Vocês acham que o Spotify, quando foi lançado, ele, ele era perfeito? Não. Ele foi, ele foi amadurecendo com os usuários. Ganhava um usuário aqui, outro usuário ali. Ele foi melhorando. Hoje, ele é fruto de muita crítica, de muita dúvida, de muito aprendizado, então hoje ele é uma, uma coisa mais madura, a Apple, por mais que, se, que seja a Apple, quando ela lançou esse produto, infelizmente ela deu de cara no muro, porque o produto não estava pronto, a galera olhou, por exemplo, esse cara que é o, o PR lá, o, o cara, ele amava a Apple, quer dizer, ele, ele gosta da Apple, mas é melhor que ele chegou, ele foi com muita sede ao pote, aí, o cara ama música e ama a Apple, chegou lá um serviço desse, o cara ficou... Ele ficou, sabe, no chão Ele falou, meu Deus, eu não acredito que a Apple lançou uma coisa dessa Então, na minha opinião A Apple, ela, ela tem ela, ela é, é bom ser Apple quando você acerta Mas é péssimo ser Apple quando você é
1: Mas você sabe que isso é boa parte A culpa é da própria Apple, não é, Nunes? Porque ela não lançou o claro, um negócio claro. falando Olha, estamos chegando agora, mas Não esperem muito do que a gente está oferecendo Ela chegou falando, ó, isso aqui é nova experiência Vai revolucionar É do caralho Enfim é culpa dela. Ela prometeu é mais. Do... Ela prometeu mais do que, inclusive, a gente esperaria da Apple, né? Que aí já é uma coisa é, da exatamente. natureza dela. Mas,
0: mas... mas a Apple, ela, ela tem essa coisa megalomaníaca. Ela é megalomaníaca.
1: Exato, exato. E falar em megalomania, tô pegando os ganchos. Vamos falar do iPadão, <risos> né? <risos>
0: <risos> Ai, meu
1: Deus Na verdade é um trio agora. iPad Pro, Apple Pencil e Smart Keyboard foi um dos últimos lançamentos de 2015. Um iPad de 12,9 polegadas. Também assim como o MacBook de 12 é para um nicho, né? Um iPad mais caro, mais trambolhudo. É, que o grande diferencial seria justamente essa nova stylus da Apple, que é focada, ou seja, em quem desenha. Que ninguém vai comprar um iPad tão caro assim com um Apple Pencil também caro para ficar fazendo anotação manuscrita. É mais para quem trabalha mesmo com gráficos, com ilustração e tudo mais, é, entre outras aplicações do Apple Pencil. E o Smart Keyboard é uma aposta da Apple meio que para quem quer transformar o iPad Pro numa espécie de laptop híbrido de você poder usar ele com teclado de verdade ali, de liberar o espaço da tela que é ocupado com teclado virtual, enfim. O meu ainda tá chegando, eu tenho um pouco a falar dele, eu usei na casa do Breno recentemente, já usei em loja de Apple, é, o Apple Pencil é do caralho, assim, é a melhor stylus que eu já usei, mas é o... É um acessório que eu sei que eu vou ficar brincando no começo e depois eu vou esquecer porque não é a minha praia. O Smart Keyboard eu achei estranho, mas você não eu acho vai escrever que é. um
3: artigo pro Mac Magazine com ela, com, com lápis, pô?
1: É, vou ter que, vou ter que fazer, né? Vou ser obrigado a fazer isso. O Smart Keyboard eu achei estranho, mas eu acho que é uma coisa de costume, né? Eu digito no MacBook Pro de 15, é óbvio que vai ser diferente a experiência, O material é diferente, a profundidade das teclas é outra, a disposição, o tamanho, enfim, tudo diferente, isso requer adaptação. E o iPad, assim, é um iPad maior, com uma baita potência, eu tenho um iPad Air de primeira geração aqui, eu acho que o iPad Air 2 já me ofereceria uma, uma, uma experiência superior que dirá o iPad Pro, com um processador animal, 4GB de RAM, enfim é muito agradável usar ele, mas é, na minha opinião não vai ser, nem nunca será o iPad mais popular da Apple é um produto que Bom, eu, eu que acho tem. que tem futuro, não, não acho tem gente falando aí que ele vai que foi um erro, que daqui a um tempo vai sair de linha e tudo mais, eu não acho que é por aí eu acho que a Apple precisava disso para complementar a linha iPad que estava em queda de vendas e tudo mais. Acho que ela vai preencher um nicho aí que não estava preenchido antes. Mas acho que inclusive o iOS ainda tem muito a evoluir para explorar melhor é, o que o iPad Pro tem a oferecer. Então estou ansioso para ver o que, que vem aí no iOS 10 no ano que vem.
2: Cara, estou usando o meu iPad já há alguns, alguns Calma, dias, tá mar, meses, tá nem tá mais dia. do
3: que...
0: Avo, avo, não, não, tô não ele tá falando mole né
2: <risos> <risos> não, mas assim, sério eu tô usando ele e aí eu não lembro quanto tempo faz direito mas eu acho que a Apple vai ter que tomar decisões duras agora que ela sempre adiou é, uma delas vai ser até que ponto a gente vai mesclar o iOS com o MacOS até que ponto a gente vai criar uma unificação de plataformas ou então exigir que o desenvolvedor dê suporte a, a uma plataforma só? O, o iPad Pro, na minha visão hoje, ele é um bicho estranho nesse ecossistema. Ele não encaixou. Ele não é nem um iOS e ele não é nem um macOS. Mas ele a tá Apple está caminhando,
0: tá caminhando contra essa maré, aí, por exemplo. A Microsoft não, ela, tá, ela já disse... Eu quero unir os sistemas, é um sistema só, sim, sim. seja ele no Surface Pro, no Chrome, no, que Chrome que eu, eu tô viajando, no e depois Surface Facebook. Não é <risos> no Surface Book, ou então no desktop, enfim. Uh, agora a Apple, o próprio Tim Cook falou não. A iOS, a, a, é, é tipo, a iOS, OS, OS 10 assisti sei lá. É, é outra coisa. Isso agora é agora falando do iPad Pro eu sempre falei mal dele antes dele ser lançado sempre falei que eu não entendia que eu não sei para quem lançar o um negócio dele inclusive apostava que não sairia mim. né Nanete é foi não porque porque para mim é isso é eu sempre visualizava a seguinte cena esse produto aí essa aberração da natureza Só que na mão de uma pessoa normal Eu não tava, eu, eu não tava pensando ele como um, Algo pra, pra um profissional eu, eu tava pensando Pra que fazer um iPad de 13 polegadas Pra uma pessoa normal Eu não consigo entender, sabe? E eu... Continuo não conseguindo entender como pessoas normais compram e isso. E tem pessoa normal comprando, Tem. não se enganem. Cara, tem. É, não se enganem. <risos> tem pessoa normal, pessoa normal, que não é um profissional em de design, <risos> um profissional voltado. Pessoas normais comprando esta porra. E comprando o Apple Pencil. Cara, pelo amor de Deus, isso é uma ferramenta de trabalho... Pelo amor de Deus, isso daí não precisa desenhar, não. eu precisa desenhar <risos> qualquer coisinha, né? Coração é, precisa desenhar ver. sim, profissionalmente falando, né? Ô, oh, para com entender, isso. Oh, minha filha faz vários desenhos bonitos aqui que estão falando. Uh -huh. Não, claro, cara. Tem gente que compra iPhone pro cachorro. Tudo bem, eu não falo nada. Eu não falo nada. Esses dias uma amiga minha, tomara que ela não esteja ouvindo esse negócio, uma amiga minha foi nos Estados Unidos e trouxe um, um Apple Watch pra mãe dela. A mãe dela tem 70 anos e não tem iPhone. Aí eu falei assim, ó... Mas por que, que você deu um Apple Watch pra sua mãe? Não, porque é bonito. Eu, ela não tem iPhone, cara. Tipo assim, sabe? Então, eu acho esse produto, ele pode até ter futuro sim na mão de pessoas que são designers, pessoas que realmente precisam dessa ferramenta, que aí vai ter lá Apple Pencil, é, o processamento do negócio é, é violento, porque realmente eles investiram no hardware né, do produto, ele tem um hardware poderoso. E talvez seja para onde o iPad vai migrar, porque anos, entra, entra ano, sai ano, e o iPad está só caindo venda. Ou seja, será que o iPad vai ser uma ferramenta profissional? E se vai deixar de ser algo trivial? Eu não sei, entendeu?
1: É, falou tudo, né? Acho que podemos ir para o próximo produto. <risos> Vamos em frente então. Acessórios Magic também foram. Não foi um dos grandes lançamentos, mas foi uma, de certa forma polêmico, vale constar aqui. Magic Mouse 2, Magic Keyboard e Magic Trackpad Pri, 2. Principalmente acho o Magic que,
3: Mouse 2, né?
1: É, eu acho a que poema. trackpad. O prêmio
0: de design, o prêmio maior é. de design do, bra, do mundo, do, do, <risos> da, da estratosfera, vai para ele, Johnny Ives. Eu acho que o teclado e o trackpad
1: não tem nada a falar, né? Tem, não. O teclado, o
3: teclado, porra, não botar iluminação foi fora. Ah, iluminação, boa. Iluminação
1: faltou no teclado. Fora isso foram redesigns muito bem vindos o trackpad ficou enorme ficou mais bonitinho e bateria interna é muito bem vinda show de bola agora o mouse meu amigo aliás a, a Apple demorar anos para lançar uma nova geração de um mouse que já não era essa, esse elogio todo né tem pouquíssimas gente vídeo Eduardo Marques que 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 usam esse negócio eu não consigo nenhum aliás eu nunca usei nenhum mouse da Apple eu não consigo e o Magic Mouse não é diferente. Aí ainda me invento de botar a bateria lá dentro e não, não, não faz o um mínimo adaptação ali no, no design do produto para permitir que ele seja usado quando recarregado. Isso aí foi. É, de, é piada, não, não. né? É piada. Não, não, é, não, é,
3: não é nem usar enquanto carrega, é você ter que virar a carcaça. Caceta do de cabeça pra baixo Deixar o bicho morto em cima da mesa Pra poder botar o... <risos> é, de... Que é barata Ao invés né?
0: de você fazer um buraquinho na frente ali Pra ser o mal desconfio Quando você estiver carregando Exato Você podia pôr né, um furinho ali na frente Tá usando ali, beleza Tá com fio por enquanto, né? Ele tá carregando Não, não Você tem que deixar o bicho morto Tem que matar o bicho Pode barriga pra cima E espetar ali É ridículo
3: cara. Não, cara A prova... Não, esse ficou muito feio Imagina cara. você virar o teclado assim, É desesperador né? é assim, porra Vou... Esse... Peraí, preciso carregar o teclado Deixa eu virar ele aqui de cabeça pra baixo botar aqui ela não fez isso né botou é, a porra do, do negócio ali ele, mesma coisa no o, o mouse é
1: pior é pior do que o Apple Pencil que a gente nem falou aqui também como ele carrega espetado lá no iPad né mas o Apple Pencil pelo menos é rapidinho ali em, em poucos minutos você já pode usar por um, não sei quanto tempo agora o mouse meu amigo é, é, é sem comentários não cara não eu, eu...
0: aliás eu não vi ninguém falando sobre isso mas o Will a gente tava mexendo no Apple Pencil lá ele viu que ele tem uma molinha para não quebrar quando você esperta, você pode inclinar ele pro lado, assim, que ele tem uma molinha, ele, ele inclina mesmo, entendeu? Não, eu é, mas...
1: adoro testar essas coisas. Se ele...
0: não, Imagina... Ele já estragou o microfone meu fazendo isso aí. <risos> Imagina... <risos> Imagina. o que ia é ter, Mas não era de rosquear, de Apple mas não Pans era de que encaixar, né? O que foi, ah, Edu? tá louco.
3: Não, imagina o que, que ia ter de Apple Pencil quebrando se não tivesse esse, é, tem esse mecanismo uma... de permitir pelo menos uma, uma entortada ali. Porra, ia, ia ter muito retorno, muito, muita gente devolvendo quebrado. É, enfim. Ah,
0: eu ia achar legal, velho.
3: Mas, cara, o mouse você falou, eu uso, eu tenho eu sei lá quantos anos eu tenho o meu, meu mouse e não, não, não vou trocar. Aliás, não só não vou trocar, não vou pegar isso novo, como agora eu faço questão de experimentar outros, porque eu fiquei com raiva do, do que, que é, porque eu, tá, eu eu falei, não, vai vir Magic Mouse 2, com bateria, vai vir um negócio maneiro, né se ela vão colocar um, vão mudar até o esquema da, da, da superfície ali, quem sabe integrar um, um force touch, alguma coisa assim, botar um botão no meio, que, que desde que o, o Mighty Mouse, que é aquele que tem a bolinha, né a, a bolinha se você apertar, ela serve como um botão, e você perdeu esse botão no Magic Mouse, né? então tiveram alguns, Comprometimentos ali para quando a Apple lançou o Magic Mouse. Que, que há muito tempo eu, eu imaginava, pô, quando ela lançar uma segunda versão, vai, vai vir né, mais completinha com um botão lateral ali. tal tá. cara, eles não mexeram em nada, mexeram em nada. Dizem né, que mexeram internamente, que tá mais suave. Que o clique é você vergonha isso, isso. É, é, é balela, é para dar entrevista. Isso aí a gente sabe que no, é. no, no final das contas, no uso, não mudou. Praticamente nada. nada. O que mudou foi que você
0: precisa deixar o bicho morto ali pra carregar. É isso. Não, cara, aquilo e... ficou muito feio. E quem já teve o outro Magic Mouse sabe o quanto, o quanto que ele gasta pilha. É um negócio ah, violento. Eu... Gasta pilha pra caramba. Então, assim... A bateria foi super bem-vinda, né, minha carregada Foi,
3: com certeza. É. Tinha que ter feito um negócio legal. Perdia mais um tempinho ali, pô, projetando um negócio legal. Já tinha demorado já, pra já caceta ficou esse mesmo, tempo né? Lançar, <risos> ficou 10 anos pra lançar a segunda versão e não merecia nem o, o número 2, né? Tinha que ser 1,3 ali, 1,5. É. Um botum. É. Bom, vamos então, então pro, pro lançamento que a gente não
1: pode deixar de falar, que não foi nada revolucionário também, foi mais de foi evolucionário, que foi o iPhone 6S e 6S Plus, com as duas grandes novidades, que foi 3D Touch e Life Photos. É, me, me corrija se eu estiver esquecendo alguma coisa que vale a gente comentar aqui, mas 3D Touch é uma grande novidade, isso? Não, é grande novidade dele, né? Não foi uma grande novidade é. no ano, mas foi o que a Apple promoveu. É, como eu falei no meu review do, do, do iPhone 6S, eu acho que ele, de fato, está melhor em vários aspectos, está mais resistente, mais rápido, mais agradável de usar, mas falando especificamente dessas duas novidades, assim, eu, eu achei que é, elas iam ficar mais intrínsecas na minha vida do que ficaram. 3D Touch, claro, hoje em dia eu, eu me mas pego eu fazendo vocês no têm, iPad. Mas vocês têm usado
3: o 3D Touch?
1: É isso que eu ia falar. Eu pego, eu pego no iPad, eu. Eu, eu uso, mas eu não eu quero. Eu usar. eu sinto falta.
0: Sabe, tipo assim, ó. Às vezes eu vou lá, coloco lá no Google imagens eu quero procurar uma imagem. Aí eu quero salvar aquela imagem. Aí ele abre numa outra janela. Porque eu quero só tocar, <risos> eu não quero apertar. Então, tipo, isso me dá muita raiva, muita raiva. É,
1: é ele, ele tem, tem coisas a melhorar. Eu, como eu falei, eu, quando eu pego o iPad, eu me pego às vezes pressionando a tela, esperando que ia fazer alguma coisa, mas não faz. Mas, assim, se amanhã eu falasse deu merda, a gente não pode mais usar o 3D Touch, não vai ter mais, não, não morreria por isso. Não é, uma, não é uma tela retina, digamos assim, que revolucionou, assim que melhorou pra caralho o iPhone. É uma coisa bem-vinda, que ajuda em diversos aspectos atalhos, preview e tudo mais, só que não, não mudou minha vida. E Live Foro, menos ainda. Eu uso, acho super Nossa. legalzinho. Algumas é, eu queria que super legalzinhas, mas... Eu já
3: uso muito, mas aí é por causa da minha filha. Né? O é. Breno também deve usar, não sei. Quem... Eu
2: uso, mas também
3: não
0: faz muita diferença não, cara. De verdade.
3: Eu, eu uso bastante, mas é bem específico. É, eu,
0: acho né? live foros, assim. é, eu acho legal o Live Foros assim. Eu acho legal, uma eu, fui, eu, eu fiz uma viagem com a minha mãe lá pra Nova York. Aí foi legal, que quando você tá ali na... Ah, vamos tirar uma foto aqui na estátua da liberdade. Aí você vê o um momento, é uma, é uma coisa que tem um certo saudosismo, você vê aquele momento ali. Mas, o que, o, o que mais me deixou impressionado é, tipo assim, ó, a Samsung já tinha algo parecido com esse negócio aí de foto, foto viva, né? Agora, eu fico impressionado, que aí voltando àquela história de quando a Apple lança, parece que aí é a turma da... A turma dá um pouquinho de moral. Aí o Facebook agora aceita. Aí não sei o que aceita. É impressionante, né? Enquanto tá todo mundo lançando, o povo tá cagando. Tô nem aí com essa bosta. <risos> aí, de repente, a Apple lança, ah, deixa eu ver. Ah, vamos, vamos deixar funcionar. Pô, é brincadeira. Eu acho até sacanagem com os outros se você quer saber. Mas, enfim, se vai pegar ou não vai, eu não sei, né?
1: Uma, co uma coisa que eu percebi é que as live fóruns, elas chamam, elas impressionam mais pessoas que não estão que vendo um iPhone 6S pela primeira vez do que o 3 Touch. O pessoal olha aquilo ali... Não sei se eles acham que é a mesma coisa... A gente teve essa grande polêmica... Né, Para explicar o que era o 3D Touch... E que é diferente de você tocar e segurar na tela... Mas a questão de você pressionar não chama tanto a atenção, por exemplo, quando você mostra pela primeira vez para alguém
3: uma live photo
1: Tipo, a pessoa na, quando a pessoa tá na foto, então ela fica embasbacada. É, é, tipo, é, é, assim? é maneiro,
3: você, você navegando é ali, né? passando as fotos e vendo os movimentos. Por exemplo, na net é. falando, tipo, daqui a um ano, quando ele for ver essas fotos de novo ali no iPhone, for passando e você vê o movimento, vê o, realmente remete a né, viagem, a história mexe muito com... É, é, e tem é som maneiro. também,
0: né? Todo mundo pode fazer, vai lá, é isso aqui, tá. é legal isso
3: aí, é. Não é, ó, foi o que você falou, não, vai mudar minha vida, mas é, todo o lançamento do iPhone é assim, né? N -n -n Dificilmente a gente tem um, um, tirando um ou outro ali, que pontual, que chegou, você não fala, caramba, vai mudar minha vida, mas aí quando você olha para trás e compara com o um iPhone de 3, 4 anos atrás, você fala, porra, olha só o que, que a gente tem hoje, né? Tem um milhão de recursos manéticos.
0: Uma coisa que, tipo, eu não vejo o pessoal falar. A gente sabe que quando a Apple lança o iPhone número, número inteiro, ela muda o design. E quando lança o S, ela muda nada. É, internamente. Não muda ali, nada. E tal, <risos> não, não, mas aí que tá isso que, muda é, tudo. que eu queria falar agora. Nada. Ó, desde, é, desde o 4S, desde o 4S, a câmera do iPhone são 8 megapixels. Agora, esse veio, veio mais, veio 12. Então, ou seja. A câmera efetivamente mudou. Ela era. Apenas mudava a questão do sensor de luz, do diafragma, né? Enfim, mudava, mas mudava, mas não mudava, entendeu? Essa efetivamente mudou tanto que faz agora filmes em 4K, não é? Desse também do 4S foi 1 GB de RAM. Agora essa, 2GB de RAM. Então assim, mudou. Esse eu acho que de, é, do S foi concordo, o que mais mudou concordo. de todos, entendeu? Porque processador todo ano é o dobro mesmo. Então isso aí é bobagem. Isso aí é processador todo ano é o dobro de performance. 1.8 de performance. Ok. Todo ano é assim. Agora esse, esse realmente veio. E ainda veio com esse hardware novo. Porque o hardware, é, o, o 3D Touch é um hardware. São 96 sensores, sei lá onde. Enfim, é um hardware diferenciado. Eu não tô defendendo, não. É que não, o povo não vê essas coisas. Não,
2: que
1: é isso, coisas, Quase
0: né? nada. <risos> não, é que, Mas, é que todo ano a gente, realmente não muda é quase nada. A gente ano, já brincou, né?
1: Mudou. Se a Apple mudar só a Caça do iPhone, deixar o resto tudo igual pro público em geral. Mudou mais do que mudou o 6S, cara. É assim que funciona. Exato.
0: Exatamente, exatamente. Se se ó, se o iPhone 7 for exatamente. Exatamente como eu sei, é o 6S, só mudar a carcaça. Vai ser lindo, <risos> maravilhoso. Vai ser o iPhone é mais legal de todos. É por
1: aí. Bom, essa foi a nossa retrospectiva 2015. espero que vocês tenham gostado. A gente não pode.
3: A... Na, na, não, pera, peraí, pera aí. aí.
0: Pera aí, Você não vai falar daquela capinha corcunda? Eu Qual que é?
3: Ai, ah, <risos>
0: meu Deus, temos que falar.
3: Vai, bônus. Você vai. não
0: vai falar da Case Corcunda? esqueci não, dela. Vamos depois, falar. Da, depois da, da capinha problema, corcunda,
3: o Nanete pega o relógio dele aí, bota no monitor cardíaco <risos> e me diz e me diz quanto <risos> que tá um o batimento aí que eu quero ver. Diga. Nanete, você
2: que não
1: tá aqui sempre,
0: Lá vai
2: o cara infartar.
3: Eu, eu, Edu, eu
0: esperei esse momento! Eu tô esperando esse momento pra falar desse vocês. Eu, Edu, o Breno já
1: cansou de discutir
0: sobre a Smart
1: Battle Case.
3: Fala o que você
0: acha. Sem
3: mais introduções, é contigo, Nanete.
1: Tá no mudo, tá no mudo. vai na
0: verdade é o seguinte: eu sou um cara que todo mundo sabe que eu preciso de bateria. Eu carrego meu telefone, eu tiro ele lá da tomada 7 horas da manhã, ele tá com 100% Hora que dá 10, já quase acabou já. A
1: 10 da manhã ou eu da Eu carrego noite?
0: meu telefone 10 Bom, da manhã já, de, duas a, a, de duas a três vezes por dia Ou seja, eu uso três ciclos diários entendeu? É... Então, pra mim, bateria faz toda a diferença Eu já falei várias vezes Engorda esse bicho Eu prefiro ele mais gordo o dobro de espessura do que essa papagaiada de ficar mais fino, blá 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 blá. Então, na hora que eu vi a case, aquela case, eu não olhei com os olhos que todo mundo olhou, que é só o design, todo mundo só pensa no design. Eu olhei com uma possibilidade de solução. Eu olhei, meu Deus do céu, vai ser feio, mas vai funcionar, sabe assim? igual Eu já tive uma doblô, gente, quem já teve doblô tive, sabe disso. É um carro horroroso. Tive. Doblou um carro horroroso, é uma botinha ortopédica. Doblou é o um carro, é feio <risos> demais. Acontece que é uma delícia de dirigir, é muito prático, é uma beleza de carro. Mas enfim, voltando ao assunto. A hora que eu olhei aquilo, eu falei: é a doblô. Eu, falei, ah, isso aí é a Isso aí vai funcionar vai, vai resolver minha vida. Aí eu fui ver que não, que tipo a bateria é, não é nem tipo assim, é uma, uma é, acho que é uma bateria a mais só, né? Um, acho que não enche a bateria toda, entendeu como é que é? Eu até, e aí, vem aquela coisa, do, tem que ser fino, então a gente faz ele, ele corcundinho aqui mas ele vai ser fino em cima igual aquela história é, dos, dos novos IMAX. Ele é, ele é fininho ali nas extremidades mas ele tem aquele calombo <risos> atrás, então tipo assim, é tudo pra ter aquela ilusão de ótica que ele sabe que ele é fino, mas que não é fino nada. Na verdade, pra mim, ele podia ser gordo, grande, não tem problema nenhum. Eu não tenho nada contra gordos, entendeu? isso só tinha que... Então, pra mim, isso chama engana trouxa. Só serve pra vender um acessório de uma coisa que não vai resolver o problema. Esse, é, sabe, é que questão, tipo, não resolve. Então, é feio, não resolve e engana trouxa, 99 dólares. Eu tenho uma aqui, que não sei nem a marca que é, que custou 49 tem 3.200 mAh, me aguenta o dia inteiro. Beleza pura, porra, é brincadeira. E pra isso. te aguentar
2: o dia inteiro tem que ser forte, hein?
0: Não, 3.200 mAh, e eu uso uma beleza. Aliás, outro dia um cara me corrigiu. Você não pode falar 3.200 mAh. 3,2 ah Porque se é mAh, te corta o mil comigo. Eu falei, pô, mas aí você tá me fodendo. É, mas ele tem razão, Entende? É tipo 3 mil, 3 mil centímetros. Não, você pode pô, sei lá, você, você converte para quilômetro aí vira. Sabe, não, 3 mil milímetros. 3 mil milímetros seria 3, 3, 3 metros, né? Ah, não sei também, tá? já me confundi com ele. Caralho, 3 Red Bull já. E eu que bebi, e eu que bebi. Eu que bebi. Ai, cara, o vidro do carro tá tudo embaçado é que eu tô falando no meio da rua. Ah, tô muito louco. <risos> Fechando aqui o
1: podcast com leitura de e-mails. Dessa semana foram apenas dois selecionados, começando com Samuel Almeida. Gostaria de saber de vocês qual a melhor maneira de calibrar a bateria de um device. Pesquisando sobre o assunto, encontrei várias formas diferentes. Existe alguma específica para os telefones da maçã? Cara, eu, eu, é eu, eu, já, eu
3: pesquisei outro dia isso no site da Apple e, e nem tem, na verdade... Ela, é. nem, ela nem fala nada sobre calibração em iPhone. Ele falava, o negócio né, de calibrar. É, até falava em Mac e tudo, mas hoje em dia é, era muito quando você podia trocar a bateria, né? Que naqueles Macs antigos, MacBook Pro antigo e tal, que você podia fazer essa troca, você, podia, é, você tinha que carregar 100%, depois tirar, usar até o zero, deixar o, o, o Mac 5 horas é, desligado, depois botar <risos> para carregar de novo iPhone, cara, besteira
0: ah, né? iPhone... Gente,
3: cara, é... iPhone é... morreu carrega ele de novo, deu um ciclo
1: tá calibrado.
0: É aquela história desde que os caras começaram a usar baterias de polímero de íons de lítio, acabou, é ciclo não é mais esse negócio de é, vai lá, vê lá, mede, não tem esse negócio, é ciclo deu ciclo, é. pronto, acabou
1: até porque vai calibrar, não vai sentir diferença nenhuma vai continuar a mesma porcaria. vai continuar a mesma bosta, é. vai continuar é. tendo que fazer carregar duas vezes por dia <risos> exato Bom, vamos lá, Gabriel William, com a iminente chegada do Apple Pay ao Brasil, vocês acham que pode facilitar a mudança dos preços para reais na App Store, na Mac App Store? E se isso não acontecer com a chegada do Apple Pay, é possível a Apple trazer essa mudança para o Brasil? O que está faltando para termos preços em reais nas lojas virtuais da Apple? Enfim, assunto mais do que batido, mas que continua pendente de fato. A gente vê aí lojas concorrentes já oferecendo preços em reais, já discutiu o quanto que isso pode ser prejudicial se a gente só converter os valores e botar impostos, né? mas a gente tem um exemplo de concorrentes que não fazem isso, eles adaptam o preço, é o caso do Apple Music, né? que ainda é cobrado em dólar, mas é mais barato aqui do que nos Estados Unidos, então ficou mais de acordo com a realidade do brasileiro. Mas ainda continua, continua distante. Não sei. A Apple há muitos anos ela tinha prometido fazer isso. É, eu, eu não não, não acho toca que mais O Apple Pay assunto. tem alguma relação com isso, você acha que tem? Eu não sei, cara. Não sei. Talvez pelo fato. De, eu não sei se pode pagar essas assinaturas com o Apple Pay, mas enfim, não, realmente não tem muito a ver, não. Acho que é ah, só eu não por sei ser se pagamento. tem
0: Os acordos bancários que, que a Apple vai fazer com os bancos brasileiros, não tem nada a ver com a conversão que ela é, vai ter que fazer. Tipo assim, é uma coisa com um o desenvolvedor, é uma, é uma, é, sabe? Ela vai ter que fazer a conversão, ela vai ter que pagar os caras lá, os caras também tem que aceitar. Enfim, eu acho que não é bem por aí. O acordo bancário para ela aceitar pagamento é uma coisa, o acordo ela com quem recebe é outra coisa.
1: É, ele, ele, ele misturou as bolas mesmo, mas assim, o assunto da, da, da mudança de moeda realmente é, ainda tá em voga. Tem muita gente que fala que inclusive a Apple tá violando leis, o que eu acho que não é o caso, senão já teriam feito alguma coisa, né? As lojas operaram há anos aqui, até agora a Apple não foi acionada, enfim, não tem nada sobre isso. Ah, não acho não é que tem uma Apple, brecha, né? A, né? Tem
0: a Playstation Store também, que ficou muito tempo só em dólar, assim tem esse negócio todo mundo a questão é assim enquanto ela ela tem um serviço dela Apple Music ela aí ela pode por preço que ela quiser ela pode converter agora um a, tipo assim o aplicativo do cidadão lá custa um dólar ela ela vai mexer nesse valor então,
1: então ela, ela, o ela o que ela negócio... fez foi o seguinte na net ela ela oferece a possibilidade do desenvolvedor ganhar menos ela cria o é chamado tiers o Breno vai pode falar isso melhor são aquelas faixas de preço é, que nos Estados Unidos começa em 99 dólares, mas em determinados países que já estão com a moeda localizada, você convertendo para o dólar, tem a possibilidade do desenvolvedor cobrar menos, que é justamente para adaptar a realidade local. Mas isso é opcional. Quem, o desenvolvedor que não quiser, que quiser definir um preço global, ele continua é, cobrando lá o equivalente a 99 centavos de dólar, Centavos né? de dólar. Que isso. no Brasil, sei lá quanto é que seria, uns 6, 7 reais, contando 7 com o que hoje. Por mais aí, ou menos. né? É.
2: É assim a, a, a loja em real facilita para o usuário, sem dúvida nenhuma Mas para o desenvolvedor pode ser um grande tiro no pé Imagina é, que, a, a, que a receita pode cair de 4 a 5 vezes logo de cara, porque se você vende um aplicativo a 99 centavos, que as pessoas aceitavam pagar por causa dessa fração que não, não doia tanto, vender o mesmo app por 5 reais pode ser um pouco mais difícil. Eu acho Então, sim. precisa pensar um pouco antes de, de querer uhum. lutar por isso de verdade. O maior exemplo é o Google Play. O Google Play fez faz exatamente isso, ele pegou converteu tudo pra real, hoje você tem aplicativo lá de 20 centavos só que esses aplicativos, cara, são horríveis é... e tem aplicativos também super caros, de 99 129 reais eu, particularmente, não vejo grande benefício a não ser quem não tem cartão de crédito internacional, pagar em moeda local para não pagar IOF. Ou okay, quem nem tem um cartão cart... de
1: crédito, né? Poder comprar cartão presente aqui, Isso, e pagar, aí, aí, pagar aí. com boleto. Eu,
0: para não pagar IOF?
1: É para não pagar IOF, que hoje
2: eu você perfeito, faz... falou
0: para não pagar IOF, até a, a IOF agora é da Apple. É o
2: IOF. IOF. Uh, mas é, quem vai sentir mais é o desenvolvedor, então, do meu lado, se vier pra real, vai ser bom que eu acho que eu vou ter mais cliente, mas... A gente vai sentir na pele um pouquinho da dor também. Então, mas cara, a, a tendência é que caminhe para isso. Mas você mais tarde, a Apple vai ter, vai ter que nacionalizar. O problema maior é esse nosso dólar que flutua muito. Imagina não, fazer toda vez é, ajuste de preço e para quem é desenvolvedor. É, pouca, pouca gente sabe, mas se você pega assim, vamos supor o um Netflix ou Play Kids pelo. pela iTunes Connect lá, pelo, pela Application Store. Toda vez que a Apple faz aquele reajuste de, de valor de dólar que ela faz pelo menos uma vez a cada dois anos, todo mundo que é assinante tem que dar opt-in de novo, porque vai sair um pouco mais caro. Então, quando trouxer isso para uh, real, cara, imagina a zona que vai ficar... A cada 15 ou 20 dias eles vão ter que reajustar, reajustar isso. Ou então a cada 6 meses, aí todo mundo vai ter que dar opt-in de novo. Se você não der, você para de assinar o serviço. É um puta trampo. Então, por mim, é, pô, segura mais um tempo aí até a nossa economia estabilizar.
1: Bom, galera, é isso, esse foi o Mac Magazine lá número 163 lembrando, foi o último de 2015, eu queria agradecer aos meus companheiros não inseparáveis <risos> Breno e Eduardo para começar <risos> <risos> meus companheiros separáveis <risos> valeu Brenão, valeu Edu, até 2016 valeu até 2016,
2: como eu já falei então, excelente entrada de ano para todo mundo que 2016 seja melhor do que esse ano <risos> e espero gravar mais podcasts do que eu gravei esse ano e que novos projetos apareçam porque o Mac Magazine tem muito espaço ainda para bolar coisas novas, então se preparem, é um ano que promete, hein? Isso é aí. Rafa? É isso, é isso aí com é, certeza.
3: É. Se Deus quiser Mac Magazine, muita, muita novidade muitas coisas boas acontecendo em 2016, vamos trabalhar e vamos torcer aí pra tudo, tudo dar certo
1: Nanete, valeu pela participação neste podcast. Um abraço pra você e pra todo mundo lá do Loop Infinito. Em, em sua, você tá representando aqui a galera toda, mas... o nosso, As nossas felicitações ah. vão para todos de lá.
0: Gente, obrigado pelo convite que eu mesmo fiz, né, Marcelo. Eu, eu mesmo... Fiz para participar aqui Mas eu estou sempre disponível Então podem me chamar Porque eu, eu, eu gosto de fazer essa, essa coisa Que pra gente, claro que é trabalho Mas também é, é um prazer bater papo aqui E também discutir assuntos que nós, é, que nós gostamos E fica aqui o Jabá né é, Se inscrevam lá no Loop Infinito Acessem lá no, lá no YouTube E temos também o Loop Matinal é o nosso podcast, é, lá, que tem no iTunes, que tem no SoundCloud, tem em tudo que é lugar. Lá. O Lupo Matinal, o loop Infinito, fiquem ligados e um feliz 2016 pra todo mundo que acompanha Mac Magazine, e loop Infinito para vocês. É isso aí, aí. é isso
1: aí. É isso aí. É o cara manda muito bem no trabalho, assim como o nosso editor, tô pegando os ganchos aqui, o Eduardo <risos> <Aí>. Garcia. <risos> Valeu, Edu, pela edição. Eu acho que praticamente todos os podcasts de 2015 foram editados por ele, não me lembro exatamente. Não, todos? É, todos, não sei se todos, ele todos. não sei que mês ele começou, mas foram praticamente todos aí. Um excelente trabalho, como sempre, mandando super bem. Também um felicíssimo 2016 a todo mundo que nos apoia lá no Patreon, nossos queridos patrões, valeu mesmo, galera! E a todos vocês, é claro, que são os nossos queridos ouvintes. Valeu galera, um abração, boas festas, se beber não dirija e até o ano que vem. Um abraço, tchau, tchau. Tô aí também. Cadê você, Breno?
0: É, eu. Tá bebendo, pô.
1: Vou, vou falar o ok? quê? Eu gosto, de, eu é. gosto de, be,
2: de Beatles. Você quer que vá vale o que, que é? Uma bosta? Você tá bêbado já, porque você tá falando mole, pô. <risos> <risos> eu que isso?
0: Eu gosto de Beatles, caralho!
2: Não, não, cara, eu tô bêbado já.
3: Não, não é possível. <risos> não é possível. Não foi a toa que ele se despediu no começo do podcast aí. Pra já é, lá, galera, mano.
0: valeu aí, feliz ano novo. Tô... Uh!
2: Não, não, mas cara, você, você, você quer que eu valha o quê? <risos> Ha <laughs> ha!